0: Olá, pessoas! Como estamos hoje por aqui? Está tudo ok? Espero que por aí também. E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DramaCast! Esta semana estamos de volta para mais uma vez falar sobre a vida alheia, mas desta vez com um pequeno afunilanço. Vamos dedicar-nos aos vossos piores dates. Encontros para quem não sabe o que é a palavra date. E pá, eu fiquei escandalizada porque eu pedi lá no Instagram, que by the way se quiserem sigam-me por lá, não é? é eu pedi no Instagram que me mandassem histórias dos piores dates que já tinham acontecido, lá lá, lá. E houve malta, bastante malta, principalmente para aquilo a que eu estava à espera, não é? Bastante malta a perguntar-me o que é um date. É, e assim, dar uma leve encostada na pedrinha que está em cima de vocês e virem ver, sei lá, as vistas cá fora. Podemos sair da gruta? Um segundo? Como assim? Não sabemos o que é um date? Enfim, que horror. Aquelas que julgo aos outros. Mas julgo, mas não posso. Diálogos internos que me ocorrem. Enfim, gente, esse é o plano para hoje. Vou pedir, antes de tudo, que se estiveram no YouTube a ver isto em vídeo, que deixem o like, subscrevam o canal... Se não, se estiverem a ouvir-me no Spotify ou noutra plataforma, sigam o podcast que, enfim, não é? É sempre aquele abracinho virtual que eu gosto de receber. E agora, pessoas, vamos ao primeiro pior date que nos chega da Ana. E a Ana conta-nos o seguinte. Primeiro começa por me dizer olá, não a vocês, está bem? acho de muito mau tom. Nunca ninguém diz assim. Olá, Rita. E ouvintes barra povo que está a ver. Ninguém. Ninguém quer saber. Acho-se mal, portanto, da próxima vez que quiserem entrar em contato com a minha pessoa, faça -o, o favor, não é? De cumprimentar todos os presentes, que mal criados. Aqui a Ana diz: Olá, bom dia, Rita. Viu o teu story e não consegui resistir, tenho mesmo de te contar este episódio da minha vida. Obrigada, Ana. Um pouco mal criada, não é? Não cumprimentar os restantes uh, indivíduos presentes, mas muito obrigada pelo envio. Ora bem, tudo começou quando fiz uma compra online. Um certo dia estava eu a dormir uma sesta à tarde quando me tocam à campainha a dizer que tinha uma encomenda para mim. É sempre aquele o melhor feeling, não é? Melhor mais ou menos, porque isso implica que tínhamos gasto dinheiro e gastar dinheiro é sempre uma tristeza. Mas, a parte em que a encomenda chega, ai, tudo em nós, é mana felicidade. Levanto-me da cama naquele cenário de meia por cima da calça de fato treino. Chique, eu acho que é assim. Cheira à charme encantadora, camisola às flores e cabelo com mais armação do que as árvores de Natal toda assim um glamour, não é? saiu, saiu não filha, saiu com um O esta gente eu tenho que tomar uns comprimidos para me acalmar antes de ler os vossos e-mails, porque é com cada pontapé eu sei que foi correto automático mas eu vou reclamar a mesma, e deparo me com uma parte traseira do envio da encomenda com o bumbum, é isso? Um redondito Chamou-me a atenção e aquilo foi tão rápido que nem deu para ver bem a personagem. Mas, contei logo à minha melhor amiga que estava apaixonada pelo rapaz das entregas. Tu vês um rabiosque e mandas mensagem à melhor amiga? Ai, meu Deus! Nada iludida, não é? Que ela já fez todo um plano, um casamento e na tua imaginação só vês o rabo com um laçarota em baixo, por amor da santa. Mal sabia eu o que me esperava. Passado uns dias, aderi à aplicação do Facebook Encontros... Hã? Primeiro, o Facebook tem uma opção para encontros. Segundo, vocês sabem que o Facebook é sinistro, não é? Não é para a malta se registar nessas coisas. Tudo o que vier de Facebook, hum, Facebook encontros. Soa mal, soa a desgraça. Nem preciso ler o resto para saber que deu bosta. Mas enfim, e quem estava lá e meteu deu conversa? Isso mesmo que estás a pensar, o rapaz das entregas. Eu já tive um rapaz das entregas que se fazia a mim. Devo confessar que realmente o rapaz era jeitoso e tal, mas achei muito pouco profissional, porque depois normalmente a pessoa das entregas é sempre a mesma e... É, não convém, né, Estar ali a criar ambientes e coisas e não sei o quê. Espero que não tenhas lá ido porque foi uma péssima ideia se foste, mas enfim continuemos. Aliás, já sabemos que foi uma péssima ideia que lá foste, não é? Mas continuemos. Fomos falando e ele disse-me que fazia entregas na minha zona e eu até comentei que ele tinha vindo cá à casa e tal e até achei uma, graça, uma certa graça ao destino. Não é destino, é algoritmo. Eu já disse isto antes e vocês ignoram o conhecimento que eu vos passo. Um domingo à tarde perguntou se eu não queria ir à casa dele ver um filme. Pusquei com a minha melhor amiga sobre isso e ela disse para não ir, mas eu fui. Claro, né? para que é que foste dizer à tua melhor amiga que ias fazer e acontecer se já sabias que não querias o conselho dela? Não vais perguntar então, disto, olha, vou fazer. Quando lá cheguei, veio ele buscar-me ao carro com o seu chinelo de borracha, calção às flores e camisa polar. Ele já deve estar tão habituado a ver a malta nas piores figuras que já só aceitou. É tipo, toda a gente faz, para que é que eu me vou preocupar também? O que pode ser um ponto a favor, que a pessoa está literalmente a marimbar-se para tudo e para mais alguma coisa. Mas, segundo a tua descrição, não me parece ter sido uma coisa muito positiva, não é? Mal demos dois beijinhos, pensei logo em fugir. Só por causa do calção às flores e da bonita chanata da borracha. Toda uma classe é camisa polar, é só a cereja no topo do bolo. Entramos em casa dele e estava uma nuvem gigante de fumo na cozinha e um cheiro a charro que até fiquei meio abananada. Ai, meu Deus, eu tinha fugido na hora. Mas na hora, no, não, não. Aliás... Eu não tinha fugido, porque eu não me tinha colocado nessa posição, não é, Anitta? A malta, tanto começar a perceber, a fazer um pequeno rastreio, antes de partir para a ação, nós vamos ver um filme, quando eu tiver garantido que tu não és um psicopata maluco, durante o quê? Durante um café, filha. Durante um café. Eu não acredito que isto é... Ah, primeira vez para começar esta pessoa, vamos fazer o quê? Ah, vai para casa dele. Doida! Ele podia-te arrancar o fígado. O telemóvel dele, entretanto, toca ele, atende e diz Agora não posso. Estou aqui com um bagaço. Opa! Se ele já emanava charme e encanto por si só, é neste momento, não é? Que tu até abriste as calças, filha. Ficaste... Uh! Que agradável! Olhem, isto serve este vídeo inteiro, na é verdade. Provavelmente só vai servir para uma coisa. Evitar que as pessoas queiram conhecer... Malta por aí fora, vai ficar tudo solteirão para o resto da vida. Isto vai ser, ai, um descasco. Comecei a pedir socorro psicologicamente. Eu e a minha melhor amiga temos um código em situações como esta. Então mandei-lhe uma mensagem a dizer 112 e ela ligou-me. Espertalhonas, eu não tenho um código destes. Eu, na verdade, aquilo que faço quando estou em apuros Primeiro é tentar arranjar uma forma de me safar dali... Porque se me ligarem eu não vou conseguir disfarçar. Eu sou péssima. sabem aquela malta... Sei lá, em filmes vê-se muito isso. E a malta mesmo faz isso no dia-a-dia. -dia, que é tipo... estou numa situação assim meio marada e fingem que estão ao telefone. Eu não consigo... Eu tenho mesmo de ligar para alguém e ter uma conversa com aquela pessoa... Para fingir que estou ao telefone... Quando era tudo muito mais simples se eu só ficasse ali... Sim, sim, claro e não sei o quê. Eu não consigo... Eu sou incapaz, portanto, se ela me ligasse depois da minha mensagem de código, eu ia me rir, ia dar uns cabestos do caraças, uma pessoa ali ia perceber. Mas quer dizer, também que a quantidade de fumo que ele tem dentro dele, também não vai perceber nada, vai-lhe passar tudo ao lado. E eu disse ao rapaz que tinha de ir embora porque ela estava com uma infecção na bexiga e tinha de ir com ela ao hospital. Com uma infecção na bexiga. Está bem. Uh, why not? Não é? Para ele deve-lhe ter feito sentido. Lá está, fumou demais. Ele ainda perguntou se depois eu voltava lá eu disse que sim e nunca mais apareci. Meu Deus, saí de lá com a sensação de ter fumado uns bons charros. Conclusão, nunca mais lhe falei nem encomendei nada online para não correr o risco de o encontrar. Eu não acredito que eu perdi uma compradora da Proz, que, by the way, o meu código é armado em fit, dá 10% de desconto habitualmente e uma série de ofertas, por causa de um paspalho charrento. olha... Estou possessa. É fazer o favor de pôr a morada de outra pessoa qualquer, está a entender? Porque este tipo de compritas online que a menina vai fazendo. Ajudam aqui a influencer a sobreviver, pagar uma conta de água, está a entender? Portanto, uh, e fazer uma queixinha do moço? Só para eu não perder a venda, estás a ver? <risos> Péssimo. Mas eu entendo. Eu entendo. Na verdade, quando o meu caso... Uh, ocorreu, não é? e a pessoa foi, não sei, despachada para outra zona não faço ideia do que é que lhe aconteceu eu fiquei felicíssima quando deixou de ser ele entregar. amém! obrigada por poder partilhar a minha dor contigo obrigada por seres assim, adoro o teu conteúdo e beijinhos ai sua linda a minha Filha uma história bizarra devo dizer, não é de partir o coração porque também, enfim, nada se partiu nesta história tirando mesmo, sei lá, a dignidade, não é? Da tua pessoa que teve de se confrontar com tudo isto, mas, de resto, tudo bem. Agora é fazeres com que ou ele seja despachado, ou... Oh. Também não queremos interferir assim na vida dos outros, não é? Até porque ele, repara, ele não se fez a ti durante o emprego, portanto não faças com que ele seja despachado, que ele não fez nada de errado. Tu é que foste ao Facebook encontros encontres e tu é que resolveste isso aí com este pechano. Portanto, não é fazer com que ele perca o emprego, mas começar a mandar as encomenditas para outra morada. Está bem? Por favor, não deixar aqui influencer na mão. Próximas... Histórias, chega-nos da Maria e ela diz Meu Deus, a história é longa, gente preparem se vamos buscar uma pipoca, tá bem. Olá, olá, podes tratar-me por Maria. Não sou nada destas coisas, mas sou expectativa, expectativa <risos> espectadora assídua do Dramas e Cenas, adoro por amor. Ai, adoro por amor, nunca ouvi esta frase. Já ouvi aquilo, quando éramos miúdos e se dizia Ai, eu gosto por amor do Zezinho. Agora adoro por amor, nunca tinha havido, Mas deve ser o mesmo é. género, não é? De qualquer das formas achei amoroso. Então, eu conversei com o um rapaz durante algum tempo até que decidimos ter o tal date. Ele morava numa cidade e eu noutra. Mas ele, em momento algum, se ofereceu para vir à minha cidade. Por isso, tive que ser eu. Ah, lá vai ela lançada para a desgraça. Porque quando a pessoa quer, a pessoa tem de ler. É verdade. É verdade. Tu queres, tu mexes a bunda. Não ficas à espera que a mexa por ti. Eu não estava com grandes expectativas. Ele parecia um bocado chato. Mas fui na mesma só para ter a certeza que não gostava. O quê? Ai, a sério. Eu não sei se sou eu que sou deficiente, embora essa seja a tendência, ou não, porque se eu acho que a pessoa é um bocado chata, eu já não vou. né nah, desapareço. Fácil. Portanto, lá fui eu pôr gasolina e fiz mais estrada. Combinámos num parque de estacionamento por volta das 22h. 22 Ai, vocês têm uma alma muito jovem? Já mais 22 horas? Isto é para marcar lá para as 9 h um Que é para ainda ter assim, se for verão, ainda ver assim com um bocado de luz? Se não, creta, também... 22h? é a hora é que se ia deitar e tudo mais. Nem pensar. Chego lá e não o vejo. Era pequenito, estava escondido. Estou a brincar. Dei duas voltas com o carro e continuei sem ver o rapaz até que mandei mensagem a perguntar se ele estava mesmo lá. Quando deu a terceira volta, vi um gajo vir do escuro, do nada, a andar de forma muito estranha e muito esticado. Fiquei sem saber se era mesmo ele, mas como ele bateu no vidro, deu para ver a cara e eu abri as portas. Ai, é nesse momento, filha. Já percebeste que é esquisito, já tinhas aquele leve semela chato. Tranca a porta mais do que já estava e arranca. Iii. E vais-te embora. Por amor de Deus. Perguntei onde é que ele tinha o carro, porque o parque estava vazio e ele apontou para o sítio onde estava. Apontou. Desculpa, mas que apontou? Não conseguem falar, não é? Não dá. é esquisito, tem de ser esquisito 24 horas. Não dá para dizer, ah, deixei ali atrás, epá, é um lugar que eu já conheço, costumo deixar lá. Não, não. Para quem está só a ouvir e não viram, eu fiz uma cara creepy, ou pelo menos tentei e apontei para o local. Está bem. Mas... Why, though? Why? Fala, criatura de Deus. Quando olhei, reparei que ele tinha escondido o carro praticamente dentro de uma rua cheia de árvores. O carro estava camuflado, juro. Hã? Mas, tipo, Uai, ai Deus... Ele entrou no meu carro e disse para onde íamos. Eu aceitei, mas achei mal onde ele exigir lugares. Tu achaste mal onde ele exigir lugares? Tu já deixaste um creepy guy entrar dentro do teu carro? Tu literalmente destrancaste as portas no momento em que alguém te bate no vidro só porque viste que a cara era a mesma. Não interessa se a cara era a mesma. Todo o comportamento... Hum, não é? Cheira assim psicopata. Se ele queria exigir, tínhamos ido no carro dele. Não pode que ele teve ali uma trabalhar a camuflar, pôr uns raminhos, espalhar umas folhas. Como é que ele ia agora no carro dele? Trabalheira do caraças, vamos no teu. Mas pronto, fui na mesma. Fomos até uma zona balnear e ele esteve uns 50... Pera, estás a ver como és muito jovial. 22 horas para uma zona balnear? O griso que estava lá de certeza. Com um creepy guy. Oh, por favor, ele levou-te numa zona balnear que é para o corpo arrefecer e ser mais fácil do teu órgão não morrer, estás a perceber? Ele esteve uns 50 minutos só a falar do Marcelo Rebelo de Souza. O quê? E do poder executivo e legislativo e outras coisas muito chatas. Eu não concordava com nada e, como não me queria chatear e só queria dar aqui dizia sempre que sim, a ver se a coisa desenrolava. <risos> Ai, já que fui, né? Já gastei gasolina, já estou aqui. Um frio de rachar, ao menos que, né? Safa alguma coisa, mas nada. Chegou uma altura que não consegui ficar calada e dei a minha opinião, que era contrária à dele, e ele só disse: Não estás a dizer nada. Com tom de desaprovação, mas ignorei. Eu estava ali para dar uns um quisses e bazar, não eu queria para nada na minha vida. Passado um bocado apareceram umas pessoas e ele começou a fugir. Disse que não sabíamos quem eram e que podia ser um grupo de pessoas para nos fazer mal, mas era uma cidade super segura, pequena, onde nunca aconteceu nada. Nunca se sabe. Ele já tem uns tracinhos de psicopata, assim meio desviado, mas tem um ponto. E tu claramente tens assim o teu instinto de sobrevivência meio desligado, ao menos. Nisto eu tenho de concordar com o senhor, está bem? Com a pressa, esqueci-me do telemóvel lá e nem dei por isso. Oh, pelo amor da santa. Tu levaste esta coisa do pior date mesmo a sério, não é isto? Realmente foi assim, eu falei em pior deite e tu, pá, tenho uma história excelente, ela vai durar. É facto. Voltámos a entrar no carro e ele quis ir para outro lugar. Era uma rua muito estreita e inclinada e eu não me sentia nada à vontade em conduzir ali, mas Alice, não vais ser esse tipo de gaja. Uh, não vai ser esse tipo de gajo que camufla o carro, não é? Não sei, se de repente cortia que não Eu já estava passada, mas respirei a pensar Vou provar a este gajo que consigo Tudo isto por causa de uns quisses, filha Ai, já tinha ido para o bordel. Pois bem, era uma rua escura, inclinada e de pedra Chego lá e não tenho sítio para fazer a inversão de marcha E ele diz Ah, não tinha noção que isto era assim Não, para espalho, até agora tiras tu não tinhas noção, eu não sou daqui, otário. Mas antes tinha dito que tinha lá um mirador e que ia todos os dias para lá correr. Pois pá, mas é que ele vai a pé estás a perceber, por isso é que ele é agiu comprido, indiretado e uma série de coisas que ele vai a pé, corre e tal depois volta para casa, nunca foi de carro nunca entendeu porque não usa muito os olhos, nem o cérebro fiquei com nervos, vi que não conseguia fazer a manobra, deu-me a ansiedade e passei o carro rapaz, é exatamente ele que se foda, porque ele está num curso de piloto no meio do stress pensei, se ele sabe conduzir um avião, sabe conduzir este carro sabes que não é a mesma coisa, não é? não, não é a mesma coisa ele pega no carro e faz o quê? Deixa descair de e bate contra um muro de pedra. Não pode. Mais nervosa fiquei, não é? O carreira da minha mãe, nota importante. Não pode. E, ó, oh, Maria, tu estás a brincar. Não há um acerto. Eu espero que não tenha rolado com isso, porque senão é maldição para o resto da vida. Entretanto, ele conduziu até onde tinha o seu carro, fomos ver melhor os estragos e não tinha nada de especial. Mas pronto, notava-se que tinha acontecido qualquer coisa. Ele disse que se responsabilizava pelo arranjo, mas continuei nervosa. Olha, ao menos foi simpático, não é? Normalmente é mentira, mas... Demonstra alguma simpatia, um pouquinho de noção... Não sabia como dizer à minha mãe o que tinha acontecido. E ele pôs a mão em cima do meu ombro e disse com um tom de superioridade. Nunca tiveste grandes problemas na vida, pois não? Olha lá, opas uh, estás mesmo a pedir para levar com um ferro na testa, mas mesmo a pedir, por amor da santa, você não consegue ter um pingo de empatia. Primeiro e com esse ar creepy do demónio, aparece lá vindo de um arbusto qualquer, esconde o carro não sei onde, eu é que tenho de ir a conduzir o caraças, eu já me estou a total nesta história, ai, por amor da santa. E tu dizes aqui, eu nem respondi, nem respondi... Amiga, temos que começar a elevar aí a barraqueira cá em si, filha, porque era o momento de a colocarem em ação, não é? Uma Ruth Marlene aqui aos gritos com a chanata na mão. Depois, ele diz para irmos para outro sítio a pé, onde só tinha pedras e estava escuro. Pá, ó oh, Maria, tu não foi? Pá, o problema é que eu sei que tu foste com o e-mail ainda vai a meio. Como é que é possível que trouxa filha, ai você está a precisar de uma ajuda de uma mão amiga, ele não foi capaz de ligar a lanterna do telemóvel, não me ajudou porque eu estava de sandálias e era, sandálias e era mais difícil trepar as rochas, as rochas, pera, vocês foram fazer tipo, uma espécie de montanhismo à noite, porque esta hora já deve ser 11h30 da noite, oh meu Deus, e acabei por cair, Estava também de calções, fiquei toda esfolada nas pernas, nas mãos e nos pés e ele nem quis saber, ajudou-me só a levantar e disse Isso passa. Pá, sabes o que é que não passa, otário? Essa tua estupidez crónica. Entretanto, ele recebe uma mensagem no Insta a dizer que encontraram o meu telemóvel na zona onde tínhamos estado antes. Pera lá, mas quão pequena é esta cidade que ele recebe uma mensagem a dizer Olha, o teu bagaço, lá está, como anterior, o teu bagaço deixou aqui o telefone. <risos> Só aí percebi que não tinha o telemóvel, ele disse que íamos lá buscar os dois, eu fui no meu carro e ele no dele. Finalmente, aqui há alguma separação, não é? Um tempo para respirar um ar puro, pensar na vida. Chego lá, saio do carro todo em sangue, vou buscar o telemóvel e, além de me o telemóvel, tinham um blusão, porque achavam que também era meu. Eu disse que não, que só o telemóvel é que era meu. E ainda disseram que tinham telefonado para a minha mãe e que ela estava preocupada porque aquelas pessoas lhe tinham dito que tinham encontrado roupas minhas e o meu telemóvel perdido. Coitada, a tua mãe em casa já. Pronto. A minha filha, Deus. Senhor do céu. Telefonaram para ela porque a minha mãe é o meu contacto de emergência e eles queriam avisar que eu tinha deixado o telemóvel ali. Sim, faz todo o sentido. A culpa não é deles. Na verdade, até são pessoas porreiras. Mas espera lá, como é que esta malta foi... Vê o contacto de emergência, telefona para a tua mãe, diz-lhe que basicamente tu estás desaparecido e perdeste a roupa e o telefone e conseguem entretanto chegar ao Instagram do gajo com quem tu estavas, não é? Como é que foram abrir o teu telefone e ver as tuas mensagens do Insta? Será? Também que invasão de privacidade, mas foi para fazer o bem. No final de contas, telefone à minha mãe a dizer que estava tudo bem, mas que tinha batido com o carro. Ela passou a ser... Mas nem sequer foste tu que bateste com o carro. Ela passou a ser e disse, são duas da manhã. Pois exato, já tinha passado um tempão estás a ver, tu passaste lá, neste momento já passaste quatro horas com um doente da cabeça. Ela passou a ser e disse, são duas da manhã. E pensei que te tinham feito mal porque estavas sem telefone e sem roupas e ainda dizes que me bateste com o carro. Vem já para casa. Toda a razão. Ouvi o sermão, o Ainda estava no carro ao lado e eu disse que tinha de ir embora, e ele nem abriu o vidro, só fez sinal de continência. A saudação militar, sabes? Aí há sério, péssimo! Isto só vem comprovar que a malta precisa de coisas assim. Não se combina nada que tenha o potencial para durar mais do que 10 minutos. Se tiver, porreiro. Aliás, o que eu quero dizer com isto é: temos de combinar sempre alguma coisa que possa durar somente 10 minutos. Entendem? Se têm de ir, ter com não sei quem, à cidade vizinha, muito bem, tudo bem, muito bem, tudo bem. Enfim, vão para outra cidade qualquer, mas combinam num café e dizem que o café vos caiu mal, uma coisa qualquer para poderem dar o base. Agora, ir para uma coisa às 10 da noite, com um potencial para durar horas, porque de repente estão a fazer escalada, não sei onde, por amor de Deus, é mesmo o cocktail da bosta, não fazer gente apenas Prendam, eu fiquei tola com o que se passou. Tola, tu és do Norte. Tipo, levei com uma propaganda do Marcelo Rebelo de Souza, quase que fui chamada de burra, bateu com o meu carro, fiquei esfolada, levei com uma continência e nem um quis Pois, exato, é que, entretanto, nem sequer rolou nada. Tu saíste lá sem safar nadinha. Isto tudo aconteceu em quatro horas, mais ou menos. E agora que penso, ainda bem que não aconteceu nada, Jesus. Exatamente, ainda bem. Aquele rapaz era mesmo estranho. Eu estou aqui, filha, nem vi e já sei que era. Portanto, sim, toda a razão, foi uma decisão sensata, não sei se é dele ou a tua, de nada rolar entre vocês, porque Deus te livre! Depois cheguei a casa, conversei com a minha mãe, assumi as culpas, escondi as feridas e a coisa ficou mais ou menos bem. Mas porquê esconder as feridas? Eu acho tão peculiar esta relação entre pais e filhos que às vezes existe, que não é nada aberta. Se isto me acontecesse, e acreditem eu já tive maus dates, né? Eu chegava à casa e eu contava fácil à minha mãe. E ela ainda se ia rir, muito provavelmente no fim, ia querer dar um sepapo no moçoeiro por lhe ter batido com o carro. Mas de resto, opa, íamos as duas ficar ali num fartote. Se cheguei a casa às quatro e tal da manhã, duas e tal, desculpa, da manhã, chegava, ficávamos ali na conversa até às seis, só a falar mal do moçoeiro fácil. Portanto, vamos desenvolver esta relação familiar. As nossas mães também tiveram uma vida como a nossa e se calhar as agora também têm, portanto. Conversar é giro. Desculpa, sei que é enorme, mas achei que valia a pena partilhar. Valeu super a pena, filha. Se tiveres mais... Quer dizer, já escutaste a tua cota de maus deitos, não é? Acho que este fica para a história dos piores deitos de sempre, garantidamente. Ah, e como é óbvio, ele nunca pagou o arranjo, desapareceu do mapa e quando nós, nós nos voltámos a ver por coincidência num bar, ele fingiu que não me conhecia. Enfim, Nunca mais. Beijinho. E continua com o dramas. Isto é mesmo divertido. Opa, divertida deve ser a tua vida. Porque, meu Deus, tu, Maria, deves ser daquelas pessoas a quem tudo acontece e tu ficas sempre impávida e serena e sempre com esperança que a coisa um dia... Um dia não, não é? Numas horas vá voltar a ser encantadora como tinha sido há segundos ou pelo menos na tua imaginação. Filhota, que história desgraçada. Adorei. E agora vamos ao último drama que nos chega de mais uma Ana, portanto as Anas estão todas a levar uma chazada da vida que diz, certo dia numa noite de verão fui à esplanada que fazia parte da comissão de festas da minha terra com umas amigas, eu fui meio lento já na hora não fui, ou foi só dentro do de meu cérebro e nessa noite os meus lindos olhos viram alguém super gato que estava a servir à mesa, mas que na verdade não era assim tão gato as minhas amigas incentivaram-me a mandar-lhe pedido no Insta, claro elas fartinhas de ver que não era Gato, Mas vai miga, lança-te num foguete pelas DMs Uma delas era amiga dele Ah, então se calhar, pronto, tinha outras motivações Então, foi mais fácil descobrir o nome Mandei e ele aceitou. Não foi mais fácil, filha, ela sabia o nome, não é? Ah sim, é o Nelson, pronto, é só isto Mandei, ele aceitou e retribuiu o pedido. Eu, como quem não quer a coisa, meti gosto de uma foto dele. Como quem não quer a coisa, meter o gosto, filha, é dizer quero a coisa quando você quiser, grande querido. Aquela coisa básica e fácil de quem quer pintar. Exatamente, filha, não é como quem não quer a coisa. Filhota! Depois ele simpático e retribuiu e eu também, até que ele manda mensagem. Claro, ficam ali no truca truca virtual, para depois finalmente dizeram Oi, sou um otário, mas só vais descobrir no fim. Eu toda contente, super nervosa, respondi, claro, claro, trouxona. Falámos durante uma semana, ao fim dessa semana, ele pergunta se quer ir tomar café, num domingo, um dia tão bonito de verão, peguei numa roupa gira, claro, e fui. Ai, toda charmosa, trabalhada no rosa. Ele manda mensagem a dizer para ir ter uma, a essa mesma esplanada e que esperava lá por mim. E assim foi. Cheguei, estacionei à beira do carro dele, outra, à beira, tudo do norte, o meu público é tudo do norte, ou então no norte há tudo que é homem bosta. <risos> Cheguei, estacionei à beira do carro dele, ele veio, entramos, senta-se e quase que fica em cima do volante, ele devia ter 1,65m, fui enganada. Como é que foste enganada? Primeiro não percebi, ele fica quase em cima do volante... Como assim? Ponto número um ponto número dois. Como assim foste enganado? Ele estava a servir às mesas. Tu é que disseste aqui, como é que não sabias que ele tinha 1,65m? Não precisas de pôr ao lado de uma pessoa em pé para perceber se ele é baixo ou é alto. Logo eu que gosto daqueles que ficam com o banco todo puxado para trás a conduzir. Ah, já percebi, ele conduz assim à velhota. Isso não tem a ver com a altura obrigatoriamente, não é? Há pessoas que gostam de conduzir mais para trás, outras mais para a frente. Tu viste-o fora do carro e não achaste isto? Estou confusa. Mas enfim, tu gostas dos chunguitas que andam assim para trás com o carro a conduzir, põem a mão de fora e vão ouvir música without, não é? Estou a entender. Mas pronto, nesse mesmo momento pensei, calma-me. -pe. Ah, é a Patrícia? Não é Ana, é a Patrícia. Desculpem lá, ela não se apresentou. Eu vi pelo e-mail e o nome afinal era Patrícia. Mas pronto, vamos lá outra vez. Mas pronto, nesse momento pensei, calma, Patrícia vai correr bem. Depois ele perguntou onde quero ir e eu disse que não sabia para escolher ele e a escolha foi ir até à Póvoa. À Póvoa? Mas Póvoa não é cá para baixo, se calhar não és do norte. Tudo bem, falámos e tal, ele meteu um som, ai um som. Até que ao chegar o carro começa a fazer um barulho estranho. Ele percebeu e parou o carro. Isto tudo na autostrada. Como é que é na autostrada se tu disseste que estavam a chegar? Que tinham acabado de chegar? Não estou a perceber! Oh, Patrícia! Mas enfim, ele parou o carro e não saiu do carro para ver o que é que o pneu tinha. E limita-se a reparar no barulho. Fica lá dentro, né, que é, com aquele ar de quem vai entender perfeitamente qual é o barulho que está a ser emitido, de onde é que vem qual o motivo. Estou a ver, estou a ver o tipo. Eu... Como já estava a perceber que ele ia arrancar sem ver, pergunto se ele quer que eu vá lá fora ver o pneu. Eu, de saltos vestido, saio, pus-me a olhar e não vi nada. E disse-lhe, ele pega e arranca. E o carro deixou de fazer barulho. chegamos fomos tomar café à beira-mar, tudo muito bem. Acabamos de tomar café, vamos dar uma volta. E ele agarra-me pelo pescoço. Aquele abraço que não é abraço. Quase que andava comigo de rastos O moço tinha à minha altura, imagina, que horror. Ai, agarra-me pelo pescoço poço não me pareceu nada sensualão. Até que eu tive a brilhante ideia, pensava eu, e disse para nos sentarmos e assim foi. A pessoa começa a tentar beijar-me. Eu já não aguentava, só queria sair dali. <risos> Ele com pelos a saída do nariz, com aquelas atitudes eu não estava a saber lidar. Quais atitudes? Coitado. Tu já foste contra... É assim, também não o achei. O príncipe encantado vem no cavalo branco. Vem assim meio que num burro coxo. Mas... É só porque deu 1,65m que ficaste de contra. Os pelos a sair do nariz também não são agradáveis, mas coitadito, fiquei com pena. Tentei aguentar até passar algum tempo e dizer para irmos embora. E assim foi. Fomos embora e quando chegamos ao carro, depois de 15 minutos a andar a pé, com os pés cheios de bolhas de água já... Ai, <risos> quando é para ser mal é tudo em mal né é? Eu ligo ao carro e tenta outra vez dar-me um beijo. No mesmo momento em que faz isto, deixa descair o carro e bate numa caravana que estava estacionada atrás do carro dele. A salvação, filha. Ias ter de mamar aquele bicho em cima de ti e... A caravana estava ali muito bem estacionada, mesmo prontinha para levar com o carro de boi. Eu já a pensar o que é que ia acontecer mais. Nada, não é preciso acontecer mais nada. Agora é o momento de o dar o baza. Fomos embora e pelo caminho o carro torna a fazer barulho. Então ele aí decide parar o carro e chamar o reboque. dá me um colete, mete a sinalização e pede-me para sair do carro. Eu já sem aguentar os meus pés, pois porque tu saltos, saltes, não é? Ainda por cima pinder icona, queria estar ali em todo um modo especialona. Nestas coisas aí de ténis, está bem? Meninas, ténis, dentro do... do... De, de um saquito que seja, vocês levam convosco para não correr o risco. Estão a ver o que é que aconteceu? A sinalização sempre a cair, podes dizer que é o triângulo, filha. não É o triângulo com o passado dos carros para um baixão. Umas quantas pessoas a perguntar se estava tudo bem. Chega o e o táxi. E eu pensei, socorro, tirei-me daqui. Viemos embora, ele mandou mensagem depois, mas nunca mais respondi. Sei que estas coisas acontecem, mas também traumatizam num primeiro encontro. É mau. E até hoje foi o pior que já tive. Oh filhota, olha, tenho que dizer... Eu, olha, não achei... Lá está, espetacular... Não, também não diria vai a um segundo... Realmente teve azar... Quer dizer, se calhar podias ir a um segundo só para ver... Não é, um céu não tem culpa... Primeiro ter um metro e 65, Também não é um anão, filha... Embora eu entenda, não te vou estar a dizer que não... Mas também não é anão... Já cortaste por causa disso... E assim, um pelito no nariz dá para passar com aquela gilete... Não é a gilete, mas aquela... Sabem que entra assim no nariz e tira... Dá para fazer isso... Não deste hipótese nenhuma, filhota. Coitadinho. O deitante anterior foi bem pior. Portanto, faz aqui uma pequena comparação e vê lá se não merece uma segunda chance. Talvez não, mas enfim, não é? Pode esponderar. <risos> aí anyway, gente, espero que vocês tenham gostado. Por hoje vai ser tudo estes pequenos dramas aqui. São sempre três, já se sabe. Selecionei três e viemos cá falar. Mas se vocês tiverem gostado aqui do formato... É só mandarem mais para o e-mail a rita arroba, Coloquem um título que é para eu saber que é sobre os piores dates e pronto, a Malta Qualquer Coisa faz uma edição nova acerca dos piores encontros de sempre. Está assim da questão? Deixem um like, aproveitem para subscrever o canal se estão no YouTube, se ainda não seguiram o Spotify o Spotify o podcast lá no Spotify façam-no e agora eu vou-me embora, um beijo, um queijo e até logo!